0: Érdekel, hogy milyen aktuális adatgyűjtések folynak a KSH-ban? Hogy merre tart a magyar gazdaság? Hogy milyen folyamatok játszódnak le a népességben? Ha kíváncsi vagy mit mond ezekről egy KSH szakértő, hallgasd a KSH Podcast csatornáját. A KSH az elmúlt év során teljes körű mezőgazdasági összeírást hajtott végre Agrárcenzus 2020 elnevezéssel. Az adatfelvételre nyáron és össze két periódusban került sor. Brejner Tamás vagyok, beszélgető partnerem Tóth Péter, a KSH mezőgazdasági statisztikai osztályának tanácsadója, akivel a felmérés előzetes eredményének megjelenése kapcsán beszélgetünk. Szerbus Péter, üdvözöllek! Szia Tamás,
1: köszönöm szépen a meghívást!
0: Még szeptemberben voltál a KSH Podcast csatornájának vendége, amikor elindultak az összeírók felkeresni azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet még a június folyamán. Azok kedvéért, akik nem tudják, mi az agrár cenzus, vagy nem hallgatták meg az akkori podcast adásunkat, kérlek mondd el röviden, hogy miről is szólt ez az összeírás, miért volt rá szükség, és hogyan befolyásolta a koronavírus járvány az adatgyűjtést.
1: Agráccenzusra, tehát teljes körű mezőgazdasági összeírása tíz évente kerül sor. Ez tehát a népszámlálás után a hivatal második legnagyobb, legtöbb embert megmozgató projektje. A végrehajtása kötelező volt az Európai Unió valamennyi tagállamában, és ismét csatlakoztunk a FOU világcenzusához is. Európai szinten mintegy 10 millió gazdaság összeírására került sor az elmúlt évben, sőt, volt, aki már 2019-ben elkezdte az összeírást. Érdekes lenne még elmondani azt, hogy a gazdaság mint egy egyharmada az Romániában található. Nem a kötelező jelleget szeretném ugyanakkor kiemelni, <kül> hanem azt, hogy az összeírás a hazai gazdák érdekeit szolgálta. Megalapozott szakmai döntések ugyanis nem születhetnek napra kész, részletes, valósághű adatok nélkül. Az a cél vezéret bennünket, hogy egy tárgyilagos, aktuális képet alkossunk a mezőgazdaság az agrárium helyzetéről, a gazdaságok szerkezetéről, és információval lássuk el nemcsak az ágazatban dolgozókat, tevékenykedőket, hanem a hazai és az Európai Uniós döntéshozókat is. További célunk az volt, hogy az agrácienzus végrehajtása költséghatékony legyen és csak a legszükségesebb mértékben terheljük adatszolgáltatással az érintetteket. Ahogy említetted, a koronavírus járvány az agrácienzus végrehajtására is hatással volt. Két éves előkészület után, júniusban volt az első online szakasz, amikor több mint 84 ezeren töltötték ki a elektronikusan a kérdőíveket. Az összeíró szakaszt végül őszre toltuk, amikor erről döntés született még márciusban, abban bíztunk, hogy a járványt is elfelejthetjük akkorra. Sajnos ez nem így lett, és ezért nagy köszönet annak a több mint 670 ezer érintetnek, akik személyesen válaszoltak kérdéseinkre, és köszönet annak a több mint 4 ezer összeírónak, akik a járványügyi szabályok szigorú betartásával végezték a munkájukat. Most, négy és fél hónappal vagyunk tehát az Agráciendus befejezése után, és mostanra megvannak az előzetes eredményeink, egyelőre még csak országos szinten, látszanak a főbb tendenciák a hazai agrárium helyzetéről.
0: Megvannak tehát az előzetes eredmények, mik az első következtetések? Hogy változott például a mezőgazdasági tevékenységet végzők száma? Mi a jellemzőbb tevékenységük, a növénytermesztés vagy az állattenyésztés? Az előzetes adatok
1: alapján 2020-ban összesen 234 ezer gazdaság tevékenykedett az országban, 10 év alatt nagyjából a harmadával csökkent a számuk. Uniós szinten egyelőre csak 2016-ig vannak információink, de az már akkor is látszott, hogy ez egy csökkelő tendencia, szinte mindenhol megfigyelhető volt. 6 év alatt 15%-os csökkenés következett be a tagállamokban, úgy, hogy mindenhol kevesebb lett a gazdaságok száma Csehország és Szlovákia kivételével. Főleg a kisebb gazdaságok hagytak fel mezőgazdasági tevékenységükkel, nem csak egyébként nálunk, hanem a unió szerte is. Ha megnézzük, hogy milyen típusok az agrárgazdaságok, akkor azt látjuk, hogy elsősorban az állattartással foglalkozó gazdaságoknak a száma csökkent. Ez végül azt eredményezte, hogy az összes gazdaság negyede volt 2020-ban állattartó, kétharmada pedig növénytermesztő, tehát ebből a növénytermesztésből állítják elő a termelési értéküknek a legalább a kétharmadát. Az állattenyésztés alacsonyabb jövedelmezősége és az Európai Unió növénytermesztést preferáló agrárpolitikája egyaránt szerepet játszott abban, hogy az elmúlt tíz évben nőtt a növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságoknak az aránya.
0: Ha már kiemelted a növénytermesztés növekvő részesedését, mit lehet elmondani a földhasználatról? Ha jól tudom, vannak már előzetes adatok az egyes művelési ágakról is.
1: Igen, az ország területe, mezőgazdasági területe egész pontosan 2020-ban 4,8 millió hektár volt, és hogyha már az ország területét említettem, akkor érdemes kiemelni azt, hogy ez a 4,8 millió hektárnyi mezőgazdasági terület az ország területének a több mint felét egész pontosan 52%-át jelenti. Ha az egyes művelési ágakat nézzük, akkor fontos ismérv, hogy a mezőgazdasági területnek a 82%-a, tehát több mint 45-e volt szántó, 15%-a gyep, emellett a gyümölcses terület 2, a szőlő terület pedig 1%-os arányt képviselt. Ha már a szántó kerültek szóba, akkor azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, és mindenféleképpen el kell most is mondani, hogy Magyarország a tagállamok között dobogós helyen áll, például a kukorica és a napraforgó termesztés szempontjából.
0: Szóba került, a csökkent a gazdaságok száma. Ez azt is jelenti például, hogy egy gazdálkodó nagyobb területet művel? Van különbsége tekintetben például az idősebb és a fiatalabb gazdálkodó között? Igen,
1: a kérdéssel az azért is volt pontos, mert az összeírásaink során nem a Föld tulajdont, hanem a használatot mérjük fel. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 10 évben milyen változások történtek, akkor azt látjuk, hogy a szántóknak az átlagos területe az 18 hektárról 27 hektárra nőtt, a gyepek átlagos területe minimálisan emelkedett és megközelítette 2020-ra 15 hektárt. A gyümölcsösöknél volt egy nagyobb változás, hiszen tíz éve az átlagos terület még egy hektár alatti volt, 2020-ban pedig meghaladta a két és fél hektárt. A szőlőnél kisebb volt az emelkedés, egy szőlőhasználó használó átlagos területe 1,8 hektár volt. A legnagyobb átlagos területeket a felsőfokú végzettségű középkorú gazdálkodóknál figyeltük meg. Hogy egy példát is mondjak, a középkorú, tehát a 40 és 64, 64 év közötti felsőfokú mezőgazdasági végzettségűek átlagos területe meghaladta a 100 hektárt, míg az alapfokúak, alapfokúaknál az átlagos méret az 22 hektár volt. Érdekes volt még emellett, hogy a fiatal, tehát a 40 év alatti gazdálkodók a gyümölcstermesztéshez használnak nagyobb arányban területet, ennek ellenpólusaként a szőlőtermesztésben a 65 év felettiek dominálnak. Saját területeket művelnek a gazdák, vagy pedig bérlik azokat? Igen, az agrárcensus során vizsgáltuk azt is, hogy a gazdálkodók saját vagy bérelt területeket használnak-e. Azt mindenféleképpen tudni kell, hogy a hatályos jogszabályok alapján földtulajdonhoz az egyéni gazdaságok juthatnak, a gazdasági szervezetek nem. Az előzetes adatok alapján a mezőgazdasági területnek a fele az bérelt volt, 45%-a pedig saját tulajdon, és a maradék néhány százalék tulajdonképpen szívességi használatban volt. Az egyes művelés jágak között voltak különbségek, ezt jól érzékelteti, hogy a szántó terület több mint fele, 53%-a volt bérelt, míg a gyep terület esetében ugyanez az arány 40% volt. Vizsgáltuk az agráciánzok során azt is, hogy van-e különbsége tekintetben a gazdaságokat irányító kora alapján. Azt találtuk, hogy a fiatal gazdák mezőgazdasági területének 36%-a volt bérelt, míg a 65 év felettiek összterületének csak 20%-a volt az, tehát az idősebb korosztály elsősorban a saját területét műveli. Összességében az átlagos bérelt terület a szántó esetében az 70 hektár volt, míg a gyepnél 36 hektár, tehát az, tehát az egyes művelési esetében nagyobb volt a bérelt területnek a nagysága, mint a saját tulajdonunk.
0: Köztudott, hogy a hazai alma termesztés európai szinten is jelentős. Melyek a legnagyobb területen termesztett gyümölcsfajok Magyarországon? Volt ebben valamilyen változás a 2010-es adatokhoz képest?
1: Valóban a magyar gyümölcstermesztés nagy jelentőségű, bár pont 2020-ban a tavaszi fagyok miatt a hazai alma termesztők például nagy károkat szenvedtek el. A megyről ugyanakkor elmondható, hogy megybefőtt egész Európában szinte csak a magyar megy alkalmas. Az agrárcenzus előzetes adatai alapján 10 év alatt nagyjából 5000 hektárral nőtt a gyümölcsterület, tehát egy olyan 85 hektáros területről beszélhetünk most. A korábban már említett alma továbbra is a legnagyobb területen termesztett gyümölcsfajunk, ugyanakkor a terület az elmúlt években némileg csökkent. Pozitív változás volt, hogy a boldza és a Dió területe kétharmaddal nőtt az elmúlt tíz év során. A barackról köztudott, hogy az időjárási körülményeknek nagyon kitett ez a gyümölcs is. Tíz év alatt az őszi Barasz területe annyival nőtt, amennyivel a kajszéjé csökkent. Összességében a területük tízezer hektár maradt, Azonban ezeknek több mint fele az 15 évesnél idősebb, és az öntözöttségi arány is alacsony, tehát még van itt mit javítani e tekintetben. A gyümölcsterület harmadán összességében almát termesztenek, a megy az 17%-os arányt képviselt, a dió az 10%-ot, és a negyedik helyen a gyümölcsfajok közül a szilva volt 9%-os aránya.
0: Térjünk át az állattenyésztésre. Említetted, hogy ennek jelentősége csökkent, de mégis ki lehet emelni egy állatfajt, kik azok, akik állattartással foglalkoznak ma Magyarországon. 2010-hez tehát a legutolsó
1: agráciánzushoz viszonyítva az állatok száma szinte minden mezőgazdasági haszonált esetében kevesebb volt 2020-ban. Azért mondom, hogy szinte, mert a szarvasmarhák száma az elmúlt 10 évben folyamatosan emelkedett és tavaly nagyjából harmadával több volt, mint 2010-ben. Ki kell emelni, hogy a húshasznú tehén állomány, tehén állomány aránya az 44% volt, tehát ez kétszer akkora arányt képviselt, mint 2010-ben. Uniós szinten is egyedülálló az, hogy a szarvasmarhák száma 2010 óta minden évben nőtt, tehát a gyarapodás az elmúlt évtizedben töretlen volt. A közel 3 millió sertés állomány az 5%-kal kevesebb, mint 10 éve, emellett a juhok száma 2020-ra 1 millió alá csökkent, itt tehát volt egy közel 20%-os csökkenés. A lúd és a kacsa esetében is látható egy jelentős csökkenés a tíz évvel ezelőtt tudatokhoz képest. A boromfi félék állomány ugyanakkor ciklikusan változik, és most egy adott napi állományt, tehát a 2020. június elsői állományt mértük fel. Az állatállomány több mint felét a legalább középfokú mezőgazdasági végzettségű, 40 és 64 év közötti irányítóval rendelkező gazdaságok tartották. Fontos megállapítása az agrácienzusnak, hogy az állattartó gazdaságok irányítói közül minden ötödiknek középfokú, és minden kilencediknek felsőfokú volt a legmagasabb mezőgazdasági végzettsége, tehát ők képzettebbek, mondhatók a növénytermesztőknél. Egy mondat erejéig még végül kiemelném azt, hogy minden nyolcadik állattartó volt fiatal, tehát 40 év alatti
0: gazda. Említetted a gazdák korát és végzettségüket. Mi az, ami ebből a szempontból jellemezte az agráriumot 2020-ban?
1: Hát még mielőtt a gazdálkodók korösszetételéről beszélnék, azt gondolom érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon az Európai Uniós tendenciákkal megegyezően minden tíz gazdaságirányítóból három volt nő. A nő irányítók aránya az idősebb korosztályokban volt magasabb, minden bizonyal azért, mert a házastárs halála után a feleségek vitték tovább a gazdaságot. Ehhez adaléként talán annyi, hogy a születéskor várható a nők esetében Magyarországon 6-7 évvel magasabb a férfiak a fiatal, tehát 40 év alatti gazdálkodók aránya az 10% volt összességében a hazai agráriumban, ami lényegében az uniós átlaggal megegyezik. A 65 év felettieknek az aránya 35%-ra emelkedett, a 2010-es 28%-ról. És ha már az uniót említettem, méltó, hogy az egyes tagállamok között mekkora különbség van-e tekintetben. Például a fiataloknak az aránya Ausztriában, Lengyelországban vagy Szlovákiában 20%-os, ugyanakkor Cipruson és Portugáliában 3-4% volt a legutóbbi felmérés során. Örvendetes változások történtek a legmagasabb mezőgazdasági végzettség tekintetében az elmúlt 10 év alatt. A felsőfokú végzettségűek aránya 9%-ra emelkedett a 10 évvel ezelőtti 5%-ról, a középfokú mezőgazdasági végzettségűeknek az aránya pedig 10 év alatt 8%-ról 19%-ra emelkedett. Ahogy a korábbi időszakban is láttuk, az most is igaz volt, hogy a gazdálkodók többsége 2020-ban több mint fele, az továbbra is a gyakorlati tapasztalatára hagyatkozott, tehát nem volt mezőgazdasági képzettségük. A férfi irányítók körében összességében majdnem harmadának volt legalább középfokú végzettsége, míg a nőknél ez az arány az 18% volt 2020-ban
0: esetleg gyűjtöttetek információkat arra vonatkozóan, hogy milyen terveik vannak a gazdálkodóknak a gazdaságukkal?
1: Tavaly először kérdeztük meg a gazdálkodókat arról, hogy milyen terveik vannak a közel és távol jövőben a gazdaságukkal. Az eredmények azt mutatják, hogy a gazdálkodók legnagyobb része nem tudja, vagy még nem gondolkodott rajta, hogy mi történik a gazdaságával a következő években. Hogyha az egyes korosztályokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 65 év felettiek valamivel több mint negyede már csak legfeljebb 5 évig szeretné a gazdaságot vezetni, fele pedig nem tudja vagy nem gondolkodott még ezen a kérdésen. Érdekes volt, hogy a fiatal 40 év alatti gazdálkodók közül majdnem minden tizedik 5 éven belül át szeretni adni a gazdaság irányítását másnak. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy mi lesz ezekkel a gazdaságokkal, mik a tervei a gazdaságok irányítóinak. A válaszok alapján azok a gazdálkodók, akik már tervezik az irányítás átadását, leginkább a családon belül gondolják ezt.
0: Az agrárcenzusra nem csak Magyarországon, hanem az Unió valamennyi országában sor került. Hasonló adatokat gyűjtöttek, tehát a tagállamok, de van esetleg valamilyen magyar specialitás, ami kimondottan a hazai információigények miatt került fel a kérdőívre?
1: Igen, a korábban említett kérdéskörök, tehát a növénytermesztés, állattenyésztés és munkáról kapcsolódó kérdések úgynevezett köterezően megfigyelt mutatók voltak, tehát a tagállamok ugyanilyen kérdéseket tettek fel az összeírás során. Ez azért nagyon jó, mert unió szinten összehasonlítható adataink lesznek, el lehet helyezni a hazai agráriumot egy nagy európai térképen. A különböző szakpolitikák tervezéséhez ugyanakkor nagyon fontos információ, hogy a gazdaságok milyen digitális eszközöket használnak a gazdasághoz kapcsolódóan. Az eredmények közül csak néhány fontos és érdekes megállapítást szeretnék kiemelni. A helyzet az az volt 2020-ban, hogy minden harmadik gazdálkodó használja a számítógépét banki ügyintézéshez. E tekintetben is szignifikáns különbségek vannak az egyes korosztályok között. A precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódóan a leggyakrabban használt a növényállapot felmérés, 5%-a a gazdaságoknak végzi ezt saját eszközével, vagy szolgáltatásként veszi ezt igénybe. Leggyakrabban azért nem használnak digitális technikát a gazdaságokban a gazdálkodók, mert nincs rá szükségük, tehát kevésbé volt a ok az, hogy nincs hozzá ismeretük, vagy esetleg drágálnának ennek a beszerzését, vagy igénybevételét. 2020-ban a gazdaságok 15% alkalmazott szaktanácsadót, de például a fiatalabb irányítóknál ez az arány az 22% volt. A gazdálkodáshoz szükséges információkat elsősorban a falu szerzik be a gazdálkodók, ezt követi a média, majd a szaktanácsadó, de itt is természetesen korcsoportonként, illetve végzettség alapján is jelentős eltérések mutatkoztak.
0: A gazdálkodók végeznek esetleg olyan tevékenységet, ami ugye a mezőgazdasághoz kapcsolódik, de a jellegétből adódóan nem kifejezetten mezőgazdasági tevékenység?
1: Igen, a gazdaságok amellett, hogy növénytermesztenek állatot tartanak, egyéb úgynevezett nem mezőgazdasági tevékenységet is végeznek. Ezek közül a leggyakoribb az a húsfeldolgozás, például a disznóvágás volt. Elsősorban a kisebb gazdaságok foglalkoztak ezzel, minden tizediknek volt ilyen tevékenysége. A nagyobb termelési értékkel bíró gazdaságoknak a 4%-a végzett mezőgazdasági szerződéses munkát, ilyen például a talajművelés, és a betakarítás, tehát nekik állnak rendelkezésre megfelelő gépek ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez. Ha megnézzük, hogy milyen típusú nem mezőgazdasági munkát végeznek a gazdaságokban, akkor elmondható, hogy az idősebb gazdaságirányítók nagyobb arányban foglalkoznak húsfeldolgozással, a fiatalaknál, a fiatalabbaknál ugyanakkor a szerződéses munka és az egyéb tevékenységek képviselnek nagyobb arányt. Számos gazdaság foglalkozott az előbbiek mellett még borkészítéssel, palaszkozással, de például a gyümölcs és a zöldségfeldolgozás is hasonló nem mezőgazdasági tevékenység volt.
0: Befejeződött már az adatok feldolgozása, vagy még folytatódik? Mikor lesznek végleges adatok?
1: Az adatok feldolgozása folyamatos, illetve most veszük át különböző intézményektől, különböző forrásoktól azokat az adatokat, amelyeket nem kérdeztünk meg az összeírás során, ilyen például a biogazdálkodásra vonatkozó kérdéssor. 2021 negyedék negyedévére tervezzük, hogy végleges és részletes egyes mutatók esetében települő szintű adatokat is meg fogunk majd jelentetni, illetve témakörös elemzéseket is készítünk majd a felhasználók számára. 2022-ben, amellett, hogy európai Unió szinten is összehasonlítható adataink lesznek, megnyitjuk majd a kutatószobát is az érdeklődők előtt, ahol nagyon, mélye, nagyon mély szintre le tudnak majd menni az érdeklődők, kutatók, és ott tudnak majd válogatni az adatok között, saját maguk számára is készíthetnek majd ezek alapján elemzéseket. Felhívom még végül a figyelmet a KSH Agráciánzusok aloldalára, ahol már megtekinthető az elemzésünk, amely az előzetes adatok alapján készült el.
0: Tóth Péter, köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, Tamás!